0: Irmãos, somos o culto da família. Eu sempre falo que se tem duas coisas que Deus ele instituiu, foi a igreja e a família. Qualquer outra coisa que instituiu foi o homem. Mas se tem duas coisas que Deus instituiu, foi a igreja e a família. E neste culto, que é um culto da família, nós vamos falar sobre família. Amém? Família é bênção, sim ou não? Glória a Deus. Mas também é um desafio. Sim ou não? Tudo acontece nas melhores famílias. Você vai ver que nas melhores famílias, os irmãos, eles também brigam. As melhores famílias também têm contra para pagar. As melhores famílias também sempre têm uma dor de cabeça. As melhores famílias também se unem num domingo para almoçar e sempre tem aquela confusãozinha, né? Mas isso faz com que a família deixe de ser bênção, sim ou não? Não, até porque no momento em que você mais precisar, quem vai estar do teu lado é a tua família. Eu gosto de falar de família, irmãos, mas não é fácil falar de família. Porque uma coisa é gostar. Né? Outra coisa é falar Não é fácil falar, por quê? Porque para você falar de família Exige uma responsabilidade muito grande Você precisa ser uma referência Você precisa ser um exemplo Você precisa ser um modelo Exige muita coisa que vai além da nossa capacidade Exige você deixar um legado Quanto de nós tem deixado um legado? Então nessa noite eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre legado. Eu preguei essa palavra há mais ou menos, tem uns, que, uns cinco anos atrás. Faz muito tempo que eu preguei essa palavra ali na sede, no Centro Familiar de Cubatão. Também num culto da família. estava conversando com a minha esposa e Deus ele me deu essa direção de trazer essa palavra hoje para essa igreja. Nunca preguei essa palavra nessa igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre legado. Legado segundo o dicionário é uma coisa que você deixa ou você transmite algo a uma pessoa ainda em vida. E não confunda legado com herança. Tá? São coisas totalmente diferentes, elas são distintas. A herança é algo que você reparte entre os descendentes Aquilo que ele tem direito após o falecimento do proprietário dos bens. Já o legado não, o legado você transmite em vida. Então a herança você reparte após o falecimento. O legado você transmite a pessoa em vida. Você deixa em vida. Logo, em outras palavras, eu posso resumir da seguinte forma: que herança é quando você. Marca a vida das pessoas. Mas legado é quando você deixa algo na vida das pessoas. Então, toda vez que você deixa para as pessoas, isso é herança. Mas quando você deixa nas pessoas, isso é legado. Porque o que você deixa para, você deixou algo algo talvez um bem material, algo de valor, isso é uma herança que você destinou a alguém, mas legado não, legado você marca a vida da pessoa, legado você deixa algo na vida da pessoa, você deixa algo no seu pensamento, você deixa algo no seu coração, isso é legado, irmãos, quando a gente fala de legado em herança, me vem um texto, e eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6. É um texto que me vem à mente, Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Provérbios 17, 6 diz assim a palavra do Senhor: Na NVI, os filhos dos filhos, eles são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Eu vou ler novamente, porque eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. Os filhos dos filhos, eles são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos. Quem são os idosos? os avós, então vamos tentar entender esse texto, a palavra está dizendo que assim como os avós, eles se orgulham dos seus netos, os filhos se orgulham dos seus pais, é isso que o texto está dizendo, mas aqui eu entendo que quando não há legado, não há orgulho, é necessário haver legado para que haja orgulho, que orgulho é esse que a Bíblia está falando? É um orgulho de grande satisfação. É um orgulho de prazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Exemplo: minha mãe, ela me marcou em tal área da minha vida. Ela deixou uma marca em mim. E toda marca é um legado, irmãos. Então, se ela deixou um legado para mim, na minha vida automaticamente eu me orgulho da minha mãe, porque ela me marcou em tal área da minha vida. E é isso que a Bíblia está dizendo. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham do pai. Mas aqui é uma preocupação. Por quê? Porque é triste saber quando os filhos eles não se orgulham dos seus pais. Quais são os motivos? Talvez porque não há... Ou nunca houve um legado. E aqui a gente entende que muitas vezes nós como pais, nós estamos falhando. Estamos falhando talvez na disciplina, na educação dos nossos filhos. Muitas vezes o que, que acontece? A gente acaba confundindo a criação dos nossos filhos. Achando que nós estamos disciplinando, quando na verdade nós estamos apenas os exibindo Levando os nossos filhos ao exibicionismo Não se trata daquilo que é para ele O fato agora é eu mostrar para as pessoas quem é ele Quando eu disciplino, eu vou direto no, no meu filho, na minha filha E eu vou falar algo para ele mas quando eu deixo de disciplinar e agora eu quero simplesmente o exibir, eu não vou fazer nada, eu simplesmente vou mostrar para uma outra pessoa, para alguém, quem é o meu filho. E aí a gente corre um grande risco. Por quê? Porque a gente acaba terceirizando aquilo que é de responsabilidade nossa. A gente terceiriza para os avós, a gente terceiriza para a igreja, a gente terceiriza muitas vezes para a escola, mas irmãos, o papel da igreja, a responsabilidade da igreja, é como Atos capítulo 2, é se dedicar no ensino da palavra, é se dedicar na comunhão com os irmãos, este é o papel da igreja, o papel da escola é alfabetizar o teu filho, é alfabetizar a tua filha, mas quando se trata de educação, disciplina, é responsabilidade dos pais, os pais têm como responsabilidade disciplinar, orientar, educar, sabe? Levar o filho para o céu. Essa é nossa responsabilidade. E aí eu pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Por que que não é fácil? Porque é uma responsabilidade nossa. E não sim de terceiros. Mas eu quero te dar uma boa notícia. É possível. É possível. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente larga de mão. A gente deixa de disciplinar, a gente deixa de orientar, a gente deixa de dar uma direção. Quando a gente tem uma oportunidade de fazer o quê? Deixar um legado, marcar a vida dos nossos filhos de alguma maneira. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente entender algumas coisas que o Senhor quer falar conosco nessa noite, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim, a partir do versículo 1, Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Olha só. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Ele está falando de uma geração. E a ele demais. Os temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha o que, que a Bíblia está dizendo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para muitos irmãos, o nosso Deus, o Deus que a gente serve, já não é o único Deus. Para muitos, eles já fazem confusão em quem acreditar. Mas olha o que, que a Bíblia está nos orientando. E ele está falando aqui, entregando os decretos para Israel, os filhinhos. Olha só, ouça o Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E aí ele fala, olha o mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno hoje, estejam em seu coração. Que todas essas palavras que eu te ordeno hoje, elas estejam em seu coração. O que, que a Bíblia fala em Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as saídas. Olha só, e ele pede para você guardar o seu Coração, mas aqui ele está falando o quê? Guarde esta palavra, esses mandamentos no seu coração. E aí ele fala mais, olha só. Ensine-as, ensine-as o quê? Essas palavras, esses mandamentos, esses decretos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, elas o quê? A palavra, Olha só, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Irmãos, vamos focar um pouco neste último versículo que nós acabamos de ler. Ele fala, ensine-as com persistência. Do latim, persistência é persistere, que significa continuar com firmeza. Ou seja, olha o que a Bíblia está nos orientando. Sempre que você for ensinar, ensine com persistência. Ou seja, continue com firmeza. Muitas vezes a gente para. Muitas vezes a gente desiste. Já vi uma criança, quando você fala para ela assim, não coloca o dedo na tomada. Ela vai lá e tira. Você virou as costas, o que, é que ela faz? Não pode. Eu já disse que não. Tem alguns crentes que ainda falam assim, bicho papão vai pegar, né? Não, não existe isso não, irmãos. Não coloca medo no teu filho negócio de bicho papão, não, senão ele entra dentro da tua casa mesmo, de verdade. Fica dando brecha pro diabo, tá? E aí você fica ali, ó. Não, pô, ele vai lá e põe. Não, pô, tu vai desistir? Tu vai deixar teu filho tomar choque? Não, você tem que ensinar com persistência. Você tem que falar, filho, você não pode colocar a mão aqui. Se você colocar a mão aqui, você vai tomar um choque. Tem gente que fala assim, não, deixa ele tomar o um choque para ele ver. Não é assim? Não é? Tem gente rindo. Irmãos, deixa ele tomar um choque, aqui. só um, não dói nada. Tá bom, você ensina da tua maneira, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala para você ensinar com o persis? é você não parar, é você não desistir, é você insistir, persistir e perseverar, meu irmão, continue com firmeza, é isso que a Bíblia está falando, e aqui nesse texto, eles nos dá alguns exemplos de como ensinar, toda vez que nós estamos ensinando os nossos filhos, nosso cônjuge, ou alguém, nós estamos deixando um legado de alguma maneira, e olha só que ele, como ele começa falando, converse sobre elas quando estiver o quê? sentado em casa, irmãos, tem coisa melhor, deste momento que você está junto com a sua família, com seus filhos, sentado em casa, e a Bíblia está falando, aproveite este momento que você está sentado, você não está nem trabalhando, ela está falando assim, você está sentado, Aproveite este momento para fazer o quê? Ensinar os teus filhos, como pastor? Sabe aquele momento que você senta para brincar com eles? Sabe aquele momento que você senta... Irmãos, tem um jogo que a gente jogava aqui no passado. Como é aquele que você fala letra A, B? Como é que é o nome? Esqueci agora. Stop. Ó, oh, os mais antigos sabem. Stop. Irmãos, é um jogo legal. Tem filho que não sabe o que é stop. Ensina pro teu filho o que é stop. E aí terça-feira todo mundo vai estar tá falando pra tia Rayane no Twins, né? Eu sei o que é stop, tia. Ensina para o teu filho. Então aproveita esse momento que você está sentado. Vai ensinar alguma coisa para o teu filho. E aí quando você estiver brincando com ele, não, é, não se trata só de brincadeira. As brincadeiras elas precisam ser intencionais. Você brinca para ensinar a palavra. Quando você estiver sentado na mesa, quantas vezes nós pregamos sobre a mesa? Está sentado no momento da refeição. Eu costumo falar. Alguns conhecem já, já falei isso aqui, acredito eu, que eu lembro que quando eu ainda era solteiro, na minha casa, eu era acostumado a fazer a minha refeição no meu canto, assistindo programas de esporte. Corinthians goleou o Santos por 5x0, eu estava lá assistindo. Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras, eu estava lá assistindo. Mas eu estava ali no meu canto, fazendo a minha refeição, quietinho Eu não tinha aquele momento de comunhão, sabe? Que nós precisamos ter E é este momento que a palavra está falando Quando você estiver sentado na tua casa Está na mesa, irmão? Aproveita este momento para ensinar Quando foi que eu fui isso? Quando eu conheci meu amor, minha baixinha Eu conheci ela, irmãos E na casa dela era diferente o negócio E eu falei, gente, que incrível isso e aí o problema não era só estar junto, era todo mundo estar ali, ó, agregado, em comunhão. E eu falei, vamos levar isso. E a gente casou. Eu lembro quando a gente casou, a primeira oportunidade que eu tive para comer sozinha, ela, senta aqui, na mesa. Vamos sentar na mesa. E a gente sentava na mesa, a gente conversava. E aí lá em casa, hoje, a gente faz da mesma maneira. Às vezes em quando meus filhos não gostam, porque adolescente é uma benção. Não é isso? É bênção, irmão, é bênção de verdade Tem gente que fala que não, é De vez em quando o pai dá uma trela Que trela, o quê? Não existe trela aqui? Todo mundo é trégua, trégua, trégua Trela não, trégua, irmãos E aí, estamos lá sentados Vamos aproveitar esse momento Para quê? Para ensinar Ensinar o quê? A palavra Vamos conversar sobre a palavra De que forma? Toda vez você tem que levar a Bíblia Para a mesa, não é isso, irmãos Pequenos detalhes porque quando você está sentado e você pergunta para o seu filho assim Filho, como foi o seu dia na escola? Sabe o que você está mostrando para ele? Sabe o que você está ensinando para ele na palavra? Que você se importa com ele Quando você pergunta para sua esposa Como foi o seu dia no trabalho? Como foi o seu dia dentro de casa? O que você fez hoje? E aí, vamos conversar com a TV ligada? Claro que não Por que não? Porque quando você fica com a TV ligada, você dispersa. Você não dá mais atenção para a tua família, para os teus filhos, para o teu cônjuge. Você vai dar atenção para quem? Para a TV. É o da Atena falando e você ouvindo. Né? É assim que funciona. Então, irmãos, desliga a TV. É pecado, pastor. Não, não é que é pecado. É que quando você está junto com a tua família, mostra que você se importa com a sua família. Mostra que eles são os mais importantes no momento. Mostra que eles são prioridades no momento. Então, existem várias formas de você ensinar sentado. Mas a Bíblia fala assim também, ó. Converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho. Irmãos, aqui nós temos dificuldade. Por que, que nós temos dificuldade? Porque a Bíblia está falando assim, ó. Vai ensinando a palavra quando vocês estiverem andando pelo caminho. A gente quer falar sobre tudo, mas a gente esquece de falar sobre as coisas de Deus. A gente esquece de testemunhar quem é Cristo E muitas vezes a gente faz contrário à palavra de Deus Eu lembro e isso, é, 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 isso marcou a minha vida Eu lembro quando meu filho ainda ele era pequeno O Gustavo Ele era bem pequenininho E o Gustavo ele tinha uma fase mãe, Com 5, 6, 7 anos de idade Que ele ainda gostava de reclamar um pouquinho Melhorou, glória a Deus Né? mas ele gostava de reclamar um pouquinho, e eu lembro que um dia a gente estava indo para, acho que era para São Vicente, e aí eu, ele perguntou, pai, nós vamos de quê? Eu falei, filho, nós vamos de busão, ônibus, busão, e aí ele chegou para mim e falou assim, ah, pai, ah, pai, não, pai, de ônibus não, pai, eu falei, tu quer de quê? Eu tinha vendido o carro, estava sem carro, eu falei, não, nós vamos de busão, e aí ele começou a reclamar toda a vida, irmão, naquela época. Hoje, filho, tu tá, aprendeu, legal. Mas naquela época ele reclamava toda a vida. Eu falava, filho, calma. Mas antes de chegar no ponto do ônibus, pelo caminho, eu já fui já ensinando. Filho, deixa eu te falar, tinha um povo. Um povo que tava no deserto. Mas esse povo era um povo que viu Deus, experimentou de tudo sabe, tinha tudo, porque Deus o sustentou ali no deserto, mas o povo que reclamava, filho, o povo que era mal agradecido, filho, na linguagem dele, porque ele era criança, mas eu já estava ensinando, no caminho, e quando a gente chegou no, no ônibus, ele já estava mais tranquilo, tava mais sereno, e eu falei, eu vou aproveitar o caminho, e a gente passava por algum lugar, falava, ah, filho, nossa filho, olha como é que está o tempo Olha só, coisa linda Sabe quem fez? Deus Deus criou o sol em quantos dias Filho, qual foi o dia que Deus criou E aí você passava por um lugar, tu viu alguém brigando Olá filho, tá brigando Que coisa feia, né filho Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que amar E não odiar E você nos pequenos detalhes Na linguagem de uma criança Você vai ensinando pelo caminho É no caminho Qual que é a nossa dificuldade hoje? A gente quer ensinar o caminho, mas a gente não ensina no caminho. A gente quer falar para a criança quem é Jesus. Eu vou falar, o caminho é esse, ó. vai para a igreja, entendeu? Todo o culto, vai para a EBD, vai para o culto de ceia. O caminho é esse, eu já estou falando para você. Mas no caminho, exige mais. Exige você ser referência. Exige você ser um modelo para o teu filho. Exige você ser um exemplo para o teu filho. E quando se trata de ser exemplo, isso se torna uma dificuldade para o ser humano. E a gente tem dificuldade. Quando já vira aquele, aquele ditado no, na internet, tem, tem algumas frases, que tem até uma imagem que fala assim, que o pai fala assim, filho, cuidado por onde você anda, né? Pra você não tropeçar, cuidado com os obstáculos. E aí o, o filho fala assim, tá bom papai, obrigado, tamo junto. Mas papai, toma cuidado Senhor, pois eu sigo os teus passos. É isso, é você ser uma referência para o seu filho. E quando você é uma referência para o seu filho você ensina ele, seja sentado, seja no caminho, automaticamente, talvez você não perceba, mas você está deixando um legado na vida do seu filho. Mas aí ele fala mais, converse sobre elas, a palavra, palavra de Deus, as escrituras, quando se deitar e quando se levantar. Irmãos, momento onde a família está junta, momento onde a família está reunida, é o momento que você tem uma oportunidade para trazer o seu filho e falar assim, ó filho, eu vou ensinar para você o que, que é gratidão, eu vou ensinar para você o que é ter relacionamento com Deus. Eu vou ensinar para você o que é ter comunhão, eu vou ensinar você a se importar com os outros, como? Vamos fazer uma oração por aquela pessoa que está enferma? Vamos fazer uma oração por aquele que está desempregado? E você aproveita este momento de deitar ou levantar, para quê? Para ensinar também o teu filho. Mas todas as vezes que a gente fala no deitar, a gente pensa no quê? No dormir. A gente pensa no descansar, Por quê? Pastor, você não sabe como é que foi meu dia, sabe? O meu dia foi tão cansativo. O meu dia, eu tô exausto. O meu dia, sabe, foi tão corrido hoje no trabalho. Eu não tive forças, pastor, para ensinar o meu filho a deitar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu irmão. Nenhum trabalho. Nenhum trabalho. Nenhum dia de correria. Nada, dinheiro, dinheiro. Eu vou falar de novo. Money, money, dinheiro. Nada vai comprar ou recompensar o tempo de qualidade que você tem com seu filho. Pegou? Amém. Nada. Nada. Então, evite desculpas. Se doe mais para sua família. Se doe mais para o seu cônjuge, se doe mais para os seus filhos, no nome de Jesus. Igreja, essa é a nossa responsabilidade como pais. Não é responsabilidade de vovô, de vovó, não é responsabilidade da igreja, ah, porque ele vai toda vez no Ministério Infantil, no Twins, no Conexão, no Radical, no OPA. Não, a responsabilidade é nossa. O que eles fazem aqui, sim, além de aprender também a palavra, é se conectar um com os outros. É momento de comunhão. A palavra fala em Hebreus que a igreja ela está aqui unida para quê? Para que um fortaleça o outro. Para que nós possamos congregar juntos. E muitas vezes nós não entendemos isso e passamos a responsabilidade para a igreja. Mas isso é responsabilidade nossa. É nossa. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Irmãos, preste atenção nesse texto. A nossa posição, a nossa atitude, o nosso comportamento, ele precisa ser o mesmo de Esdras. O texto está dizendo que Esdras, ele decide se dedicar ao estudo da palavra. O texto está dizendo que ele decide praticar a palavra e depois ensinar a palavra aos israelitas. Vamos exemplificar aqui Esdras como um pai, como uma mãe, e os israelitas como filhos. E a palavra está dizendo que Esdras ele faz diferente, ele pega os decretos, a lei, e o texto diz que ele, ele decide, não foi ninguém que falou para ele, ó, vai lá e faz isso, ele decide. No seu coração, ele fala, olha, eu vou me dedicar ao estudo da palavra, eu vou me dedicar a aplicar a palavra E depois que eu estudar e praticar, ou seja, mostrar através do exemplo, eu vou ensinar Essa tem que ser a nossa posição, dentro de casa e fora de casa os nossos filhos, nós temos filhos, Deus confiou a nós, para quê? Para que a gente venha disciplinar-los e também pastorear o coração dos nossos filhos. Mas como que a gente tem pastoreado o coração dos nossos filhos? E veja bem, nossos filhos, eu sei que alguns têm um só, por enquanto. Mas, preste atenção, quem tem casal, quem tem três, quatro, cinco, seis, sete, não importa quantos filhos você tem, irmão. Nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos da mesma maneira. E muitas vezes a gente faz o quê? Distinção. A gente escolhe quem é o queridinho da família. A gente escolhe quem é o mais bonitinho. A gente escolhe quem a gente vai tratar diferente. A gente escolhe talvez quem eu vou ensinar a palavra. Deixa eu falar uma coisa. Filhos podem sim, alguns deles, tá bom? Ser mais achegado, talvez ao papai, talvez à mamãe. Mas papai e mamãe, não existe essa regra de ser mais achegado a um filhinho. Todos precisam ser pastoreados da mesma maneira. Talvez você vai falar, ah, pastor, mas é que um aprende mais rápido que o outro. Sim, os filhos são diferentes. Ah, é que um é mais comprometido que o outro. Ah, é que um é mais ligeiro, hein? Do que o outro Né? Ah, é que um fala que Davi matou Golias O outro vai falar que Golias matou Davi Tem um que é mais crente que o outro Não é isso? E aí por causa disso você faz distinção Mas não, a nossa responsabilidade como pai É tratar todos os filhos da mesma maneira Por quê? Senão nós vamos criar um problema dentro da nossa casa Assim como Jacó Quem lembra de Jacó? Escavonez falou um pouquinho semana passada sobre ele, não me recordo agora, mas Jacó foi aquele que teve preferência por um dos seus filhos. Deu mais atenção a José. Tratou José de uma maneira especial. Então, José ele teve mais benefícios do que os outros, e agora Jacó ele vai criar um problema dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ele deu mais atenção a um filho. Mas nós não, nós estamos tendo um entendimento nessa noite Que nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos da mesma maneira Seja homem, seja mulher, seja um casalzinho que a gente tem Todos eles merecem ter a devida atenção Tanto do pai como da mãe E dessa forma nós vamos fazer o que? Marcar a vida dos nossos filhos Como? Deixando um legado Por quê? Se você trata os filhos de maneira diferente, um dia eles vão crescer Quando eles crescerem eles vão fazer o mesmo que você fez. Olha o legado que você deixou. E aqui nós precisamos ter um cuidado. Então, meu irmão, faça como Esdras. Se dedique em estudar a palavra. Se dedique em praticar a palavra. Se dedique em ensinar a palavra aos teus filhos, ao seu cônjuge. E deixe um legado no nome de Jesus. Aonde está o problema? Quando a gente não consegue deixar um legado Porque quando a gente não deixa um legado A gente também não deixa saudade E é triste, sabe? Você falar com um filho, com uma filha Que não tem saudade do pai, que não tem saudade da mãe Que não tem saudade do vô, da avó Porque simplesmente deu um mau testemunho e não soube deixar um legado Abra sua Bíblia comigo Segundo Crônicas Segundo Crônicas capítulo 21, versículo 20 Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jeorão tinha 32 anos de idade, quando ele começou a reinar. Reinou oito anos em Jerusalém, morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer no último versículo do capítulo 21, segundo Crônicas. Como se encerra a vida, a história desse rei chamado Jeurão, filho do rei Josafá. E a Bíblia vai falar que ele morreu sem deixar saudades. A Bíblia fala que ele morreu sem que ninguém o lamentasse. Ele até foi sepultado na cidade de Davi, mas nem nos túmulos do rei, dos reis ele foi sepultado. E é muito triste você saber quando alguém morre e não deixa saudade. É porque não houve um legado. Irmãos, tem uma coisa, não sei quantos já participaram aqui de culto fúnebre, né? Quando uma pessoa, ela, ela morre e você ali vai participar do culto, no cemitério, no velório. Quando o pastor, ele conhece a pessoa, ele conhece a vida da pessoa, ele sabe que a pessoa deixou um legado. Esse pastor, ele tem prazer em falar. Por que, que ele tem prazer? Porque ele vai falar assim, poxa, ela, ela deixou saudade para a família. Ela deixou saudade para os amigos. Ela deixou saudade para a igreja, comunidade, sociedade. Todo mundo vai sentir falta dessa pessoa. Então, ele tem prazer em falar e ele vai falar o que agora? Do legado que ela deixou na vida dessas pessoas. Eu lembro que quando minha avó, ela faleceu... Ela tinha, acho que 97 anos de idade. E a minha avó, ela foi uma guerreira. A minha avó, eu, eu fui no, no, no velório, eu tô lá no velório, eu tô quietinho lá, irmãos. Tô quietinho na minha, no velório. E aí, eu lembro que, não sei se foi minhas tias ou minhas primas chegarem e me falaram assim, de, de, você pode falar alguma coisa? E nesse falar, você acaba fazendo o culto, né? E aí, a gente tá lá e a gente fez o culto. Mas, irmãos, foi tão fácil falar da minha avó, foi tão fácil falar da minha avó, sabe por quê? Porque a minha avó, ela era uma guerreira, ela era uma batalhadora, a minha avó, ela lutou ali sozinha, criando mais de dez filhos. Ela perdeu o meu pai, meu pai tinha 21 anos de idade, ele morreu num acidente de moto, ainda jovem. E aí, ela perdeu o meu pai, a minha avó, ela poderia simplesmente ter estagnado. Ela podia ter parado, ela podia ter falado assim, não, chega, basta. Meu filho caçula, 21 aninhos, está começando a vida. Não, vou parar por aqui. É luto até, mas não, ela continuou. Ela batalhou, ela guerreou, porque ela sabia que ela tinha mais filhos para criar. E aí eu posso dizer que foi fácil fazer o culto da minha avó. Porque aí você vai falar da saudade que ela vai deixar. Você vai falar das lembranças boas e a família fica, poxa, é verdade, quantas vezes ela fez dessa forma, quantas vezes ela nos recebeu dessa forma, quantas vezes ela marcou a nossa vida em tal área dessa forma, por quê? Porque se torna fácil você falar de uma pessoa que deixou um legado, e aí a gente pode usar assim, muitas vezes que não é propício para isso, mas como Paulo falou, ela combateu o bom combate, ela guardou a carreira e completou a fé. E aí o que é mais bonito, aquilo que a gente fica maravilhado, é que nos finais, nos últimos dias da minha avó, a gente vê os filhos criando com tanto carinho, sabe, fizeram banheiro novo, reformaram a casa, foi algo magnífico, os filhos eles se juntaram e fizeram de tudo pela minha avó, mas por que que eles fizeram isso? Porque eles conseguiram reconhecer na minha avó quem ela era como mãe. A minha avó deixou um legado na vida dos filhos. E quando a gente não deixa legado, a gente entende que as pessoas muitas vezes, ao invés de cuidar, o que, é que ela faz? Põe no asilo. A gente não quer cuidar. Eu lembro que na, na, na família da minha esposa a gente brincava muito. Né? A, a minha esposa ela é, a mais, ela é a mais sábia. A Natália. A Natália tá adquirindo a sabedoria. Da Vanessa. Agora tem uma aí. Irmãos. Falo que o do meio costuma dar trabalho, né? Ah, ela tá ali, eu achei que ela não tava. Ó. Oh, ela brincava com a minha sogra. Era brincadeira, mas ela brincava. Quando tu ficar velha, eu vou te pôr no asilo. Ela falava vou pôr você lá no asilo, né? mas era brincadeira irmãos, né? ela falava assim, é, não me trata assim não, porque quando você me trata assim, se você tiver que usar fralda, eu que vou trocar tuas fraldas, ela brincava, né, mas essas brincadeiras elas deixam saudade, mas por que, que eu estou falando isso? Porque isso é uma realidade, quando a pessoa ela deixa um legado, você tem prazer de cuidar, mas quando irmãos, a gente falha nessa área, muitas vezes, nós vamos ver qual vai ser o tratamento final. E isso é preocupante. É muito preocupante. Olha só. Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis 37. Versículo 2. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos. Ele pastoreava. Os rebanhos com seus irmãos. Irmãos. preste atenção no texto. A Bíblia está falando assim. ó Esta é a história de Jacó. Ponto. Sendo agora José de 17 anos. Sabe o que é interessante? O que é engraçado? É que é a história de Jacó. Mas a Bíblia agora não para de falar de José. Nós estamos no capítulo 37. Até o versículo 47 a Bíblia vai falando de José São dez capítulos falando de José A história de quem? Jacó Nós entendemos que era para falar de Jacó Mas a Bíblia agora só fala de José Sabe por quê? Porque às vezes quando Deus Ele confia algo na nossa mão Eu quero que você preste atenção nisso Quando Ele confia algo na sua mão, na nossa mão Isso vai se completar na vida dos nossos filhos ele confiou a você, a história é sua. Mas quem vai dar continuidade é a tua geração. Quem vai dar continuidade são os teus filhos. Por isso é importante nós deixarmos um legado. As bênçãos. Obrigado. As bênçãos prometidas aos seus pais, ela dará continuidade em você. As bênçãos prometidas a você dará continuidade aos seus filhos talvez Deus te prometeu algo e você nem vai ver, você não vai ver, talvez você morra antes, Deus recolha, mas os seus filhos vão ver, talvez os seus filhos não verão, mas os seus netos sim, porque nós estamos falando de uma geração, existe um louvor que fala aí, né, que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, não é isso? Cuidado irmãos com o que você louva, cuidado, tá bom? Abraão está aí do teu lado? Não está, né? Já morreu, não morreu? Abraão não morreu? Quantas promessas ele recebeu do Senhor? Tá? Então não vem com esse papo que Deus prometeu e eu vou ver Tá bom? Se Deus prometeu a você, pode não ser para você Pode ser para o seu filho, para o seu neto eu vou falar mais, ele só não vai ver como ele vai desfrutar daquilo que era para você Aí você vai estar tá lá no céu de seu filho, olá, não é para ficar com ciúmes, do céu. no céu não entra ciúme irmão, tá bom, no céu não entra invejinha não, tá, deixa o seu filho aproveitar, tá bom, então veja bem que José agora ele tem apenas 17 anos de idade, a Bíblia está falando que a história é de Jacó, mas a Bíblia agora também não para de falar de José, José é aquele que é vendido como escravo, vocês conhecem a história, e logo depois, ele é levantado agora como governador do Egito. José é aquele que conquista Faraó, ele tem o coração de Faraó. O homem que era a maior potência global da época. José, ele conquista esse coração. E esse homem agora, ele se inclina para favorecer José. A vocação de José é tão grande, irmãos, que quando todos dizem não para alguém, para ele diz sim. Esse é José, com apenas 17 anos, se inicia sua história. Mas aí você vai ver ao decorrer da Bíblia, quando chega ali em Gênesis, capítulo 45, você vai ver que isso foi falado na semana passada, José ele tem um encontro com seus irmãos, ele agora está de frente com seus irmãos, e a Bíblia fala que José, ele chora tão alto, a ponto do palácio escutar o som do seu choro, mas o que me chama a atenção, é que logo após o choro de José, quando ele está ainda junto com seus irmãos, sabendo de tudo aquilo que os seus irmãos o fizeram, venderam ele como escravo, levou ele para um lugar onde ele ainda não conhecia, para o Egito, lá, ele foi levado pelos mercadores, você vai ver que a nossa posição, a posição do homem no natural é o quê? É você se vingar, é você falar, agora eu estou em cima, e quem está em cima dá uma rasteira, e quem está embaixo... Mas José era crente, irmãos. Por que, que ele era crente? Porque o seu pai ensinou a palavra. José, ele conhecia o Deus que ele servia. Não é à toa que ele chega na posição onde ele chega, porque a palavra de Deus fala que Deus estava com ele. E é logo após o choro, onde o palácio escuta, ao invés dele se vingar dos irmãos, sabe qual é a pergunta que José faz? O meu pai está vivo? Gênesis 45, acho que deve ser o versículo 3 ou 4 O meu pai está vivo Em outras palavras, sabe o que, que José fala? Cadê meu pai? A pessoa que ele mais quer ver agora é aquela que marcou a sua vida É aquela que deixou um legado para ele Ele não quer saber de vingança Ele não quer saber agora de tentar fazer uma outra coisa O que ele mais quer agora é ver aquele que marcou a sua vida O seu pai você está entendendo como é importante, como é de extrema importância, é fundamental que a gente marque a vida de outras pessoas, principalmente da nossa família, porque lá na frente eles vão lembrar de quem vocês são. Lá na frente eles vão falar: meu pai, minha mãe, cadê meu pai, cadê minha mãe? Estes sim marcaram a minha vida e porque eles marcaram a minha vida, deixaram um legado, eles se tornam importantes para mim, e a Bíblia vai falar que existem muito mais exemplos de homens bons, que deixaram legados bons, nós vamos ver Abraão com Isaac, nós vamos ver Elias com Eliseu, nós vamos ver Moisés, Moisés com Josué, a Bíblia fala em Josué, capítulo 1, que agora Moisés está morto. Moisés morreu, irmãos. E aí, o que, que Deus faz? Levanta Josué. Levanta Josué e fala, Josué, você vai dar continuidade à missão de Moisés. Você que vai levar o povo para a terra, para herdar a terra que eu prometi a eles. Agora a missão é tua, Josué. Você agora é o líder. E você tem capacidade, porque eu estou contigo, Deus falando. Então Deus levanta Josué. Mas irmão, você já parou para pensar quem era Moisés? Moisés era o cara que teve muitas experiências com Deus. Moisés foi o cara que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Moisés era o cara que teve um encontro face a face com o Senhor. Foi aquele que teve uma experiência sobrenatural na Sarça Ardente. Moisés é o cara dos dez mandamentos, quem não conhece os dez mandamentos? Este é Moisés, Moisés era o cara, era o líder que aconselhava todo mundo a ponto do seu sogro Chegar nele e falar assim, cara, divide a tarefa, está pesado para você Este era Moisés, Moisés andava, Josué observava Moisés ele fazia, Josué aprendia e ele ia Sendo ensinado enquanto o legado era passado, irmãos Então você vai ver que agora Moisés está morto O cara que era o cara não está mais Morreu E agora ele precisa dar continuidade Nesta missão, nesta vocação E quem levanta? O próprio Deus Irmãos, é algo para temer? Claro que é, é óbvio Eu estou falando de Moisés Qualquer um temeria, como que eu vou pegar essa missão, olha a responsabilidade, mas Josué sabia quem estava com ele, ele sabia que foi Deus que o levantou e que Deus estava com ele, porque a Bíblia diz isso no capítulo 1, Deus, o Senhor chega para Josué e fala, tenha ânimo, tenha coragem, pois eu estou contigo, ele está falando, Josué, você não está sozinho, Equipe. Os homens que montam, mas sucessores sou eu que levanto. Você será o sucessor de Moisés. Você vai dar continuidade à missão. Essa missão é tua, Josué. Então, agarra tudo aquilo que você aprendeu. Moisés deixou um legado para você, Josué. Então, agora é hora de praticar tudo aquilo que você aprendeu. E aí, Josué, sabendo que Deus estava com ele, ele agarra a missão Mas nós temos também exemplos de homens que não eram bons Eli, quem lembra de Eli, sacerdote? Sacerdote Eli, ele tinha ali dois filhos chamados Ofini e Fineias. Teve oportunidade de deixar um bom legado para os seus filhos Mas aí o que, que ele faz? Ele deixa os filhos simplesmente fazer o que querem filhos que não têm limite filhos que estão dentro da casa do pai mas estão afastados do pai essa é a história de ofini Finés e o que que eu vejo hoje que muitas vezes nós nos comportamos como ele nós deixamos os nossos filhos fazerem o que querem os nossos filhos não têm limites os nossos filhos irmãos eu já presenciei casos onde os filhos querem mandar nos pais onde a autoridade máxima dentro de casa são os filhos, onde eles falam mais alto do que os seus próprios pais, comportamento de Eli, omissão, e omissão é pecado, então pai, mãe, no nome de Jesus, não sejam omissos dentro dos seus lares, pratique, faça como Esdras, se dediquem a estudar, se dediquem em praticar. Ensinem os seus filhos para que vocês não tenham filhos como Ofini e lá na frente. Filhos que irão dar trabalho. Filhos que irão, irão desrespeitar vocês. Deixem um legado no nome de Jesus. Deixem um legado no nome de Jesus. E aí eu pergunto. Qual tem sido o legado que nós temos deixado para a nossa família? Você, uma pergunta de reflexão, você tem tido tempo para a sua família? Você tem tido tempo para os seus filhos? Você tem tido tempo para o seu cônjuge? Ou você tem colocado outras coisas acima, à frente, coisas supérfluas, coisas desnecessárias? Ou não? Você entendeu, na, é, 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 você teve um entendimento o que, que realmente é prioridade para você nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Entenda isso no nome de Jesus. Quando eu chegar no céu, eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus ele não vai perguntar em quantas igrejas eu preguei. O Senhor não vai perguntar quais são os, os diplomas que eu tenho os certificados os cursos técnicos, as faculdades. O Senhor não vai passar por, não vai perguntar por onde eu passei e fiz e aconteci, usei os seus dons, não. A única coisa que o Senhor, eu creio eu, eu acredito nisso, que Ele vai exigir da minha parte é, cadê a herança, cadê a riqueza que eu confiei na tua mão, a sua família, o seu cônjuge os seus filhos. Cadê? O que que você fez com a riqueza que eu coloquei nas suas mãos? Salmo 127 vai dizer o quê? Que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Riqueza, algo precioso, algo valioso. E é isso que o Senhor vai cobrar de nós. E a gente confunde muitas vezes achando que não. Por isso que quando a gente não tem entendimento, a gente vai fazer qualquer outra coisa. Mas a gente não se limita e deixa de simplesmente dar valor àquilo que tem valor. E o que tem valor hoje, eu preciso passar isso para a igreja, é a tua família. É a tua família, meu irmão. Deixa eu falar, ninguém, ninguém vai se importar, ninguém vai levantar as mãos. Ninguém. Vai fazer algo por você, antes da sua família. A sua família que mais se importa com você. Você pode falar para mim, mas pastor, você não conhece a minha história. A minha família me rejeitou. A minha família me abandonou. A minha família falhou na disciplina. Falhou na educação. A minha família não teve entendimento da palavra. A minha família não me pastoreou. Você pode falar o que foi, irmãos mas deixa eu falar uma coisa para você, quando você estiver lá, sabe, no leito, quem vai estar do teu lado lá, são eles, e eu vou falar mais, se não for eles, talvez você nem conheça a tua família, vai ser uma família que Deus colocou na tua vida, uma família que Deus levantou, para quê? Para te sustentar, para te reerguer, para mostrar para você o que, que é família, porque o desejo de Deus é que você conheça o que é uma família. Como eu falei no início, tem duas coisas que Deus instituiu, é a igreja e a família. E nós precisamos entender isso nessa noite. Por isso eu quero que você saia daqui hoje com entendimento. Eu quero que você saia daqui hoje com a mente renovada. Que existe sim uma solução para a tua família. Pastor, eu falei nessa área, eu não deixei um legado, ei... Deus, Ele é um Deus de oportunidades, Deus, Ele é um Deus de segunda chance, se você entendeu a palavra nessa noite, o Senhor, Ele pode fazer diferente a partir do momento que você praticar, e você vai chegar em casa e você fala assim, não, a partir de hoje eu entendi que eu preciso deixar um legado, ontem eu não deixava, mas a partir de hoje eu vou deixar, é assim que o Senhor quer tratar conosco, é assim que o Espírito Santo de Deus, Ele faz e Ele age em nosso coração, é assim que Ele nos dá entendimento, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, meu irmão, e talvez você esteja pensando, pastor, eu estou aqui arrasado, porque isso não faz parte da minha vida cotidiana, isso não faz parte de tudo aquilo que acontece dentro da minha casa, mas eu quero aqui declarar o nome de Jesus, que a partir de hoje será diferente, porque você está tendo uma oportunidade, mente renovada irmãos, mente renovada, renove a sua mente nessa noite, Deixa a palavra de Deus entrar, Deixa ela ser semeada no teu coração, e aí você vai entender, que a partir de hoje, tudo aquilo que você fizer, não é você fazendo, é o Espírito Santo de Deus através da sua vida, e aí você vai falar, Senhor, como eu pude fazer isso? Não, não foi você, foi o Senhor. Ele está apenas te usando, para quê? Para que você deixe um legado Como que eu faço isso, pastor? Primeiro Se dedique à palavra Segundo Pratique a palavra E terceiro Ensine a palavra E deixe um legado Eu quero orar com vocês Quem acredita aqui que Deus, Ele é um Deus de oportunidade Levanta a mão Quem acredita aqui que Deus, Ele é um Deus de recomeço Nós vamos orar e eu creio nessa palavra que foi ministrada nessa noite deixa eu falar algo que eu não lembro se eu já se eu já falei aqui, acredito que sim vou contar uma história para vocês certa vez uma, uma menina ela estava com a sua mãe doente dentro de casa ela corre agora, ela vai até a farmácia porque ela precisa de um remédio e ela chega nessa farmácia, a farmácia está fechada ela começa a bater muito forte na porta de ferro dessa farmácia. E aí o, o dono da farmácia ele mora em cima. A farmácia era a única que tinha ali na, no vilarejo. Era um bairro muito pequeno, uma vila muito pequena. E aí ele está ali deitado já, já era por volta de 11 horas da noite... E essa criança tá ali batendo na porta muito forte, desesperada. Ele escuta aquele barulho e ele fala para sua esposa, ele fala: "O que que tá acontecendo? Tem alguém batendo lá embaixo?". E aí ele se levanta, ele vai até a sacada. Quando ele chega na sacada, ele olha para baixo, ele vê uma menina, uma criança com papel na mão. E aí ele se troca rapidinho, ele desce as escadas E ele vai ao encontro dessa menina E ele pergunta para ela, ele fala O que foi? O que aconteceu que você tá assim? E essa menina fala pro dono da farmácia Chorando, desesperada Olha, eu tô com a minha mãe doente em casa o dinheiro acabou Meu pai saiu para trabalhar Ele não atende o telefone O único remédio que ela toma Quando eu fui ver Já não tinha mais E eu estou aqui com esse papel Porque é esse remédio que ela toma Eu só te peço uma coisa Por favor, me ajude Minha mãe neste momento ela está tendo convulsão Não sei o que eu faço Ela precisa desse medicamento E aquele homem já tarde, de qualquer maneira e rapidamente, ele abre a porta da farmácia de qualquer jeito, sai entrando pela farmácia, ele vai nos corredores do medicamento, não acende as luzes, ele pega o remédio, o medicamento, rapidamente ele vai até em frente à farmácia e ele entrega esse medicamento para essa menina. Ele fala, oh, dá para sua mãe, rápido esse medicamento. Essa menina agradece, ela sai correndo, ela agora está retornando para sua casa. E ele fica observando. Ela corre, mas ela corre muito. Quando ela vira a esquina, ele sobe. Quando ele sobe, ele deita e ele começa agora a questionar para sua mulher. Ele fala: Eu não aguento mais. Essa vida sempre. Em pleno. 11 horas da noite. As pessoas vêm nos perturbar, pedindo remédio, pedindo socorro, e ainda não paga. Eu não sei mais o que eu faço, mas eu não aguento mais essa vida. E aí a esposa vira para ele e fala, marido, não, não reclama não. É dessa farmácia que sai o nosso sustento não reclama não, e aí os dois deitam, passam-se alguns minutos, aquele homem ele levanta, desesperado da cama, a sua esposa pega ele pelo braço e fala, o que foi, o que foi? Ele fala, eu não acredito, para aquela menina... se aquela menina ela entregar o remédio para sua mãe... a mãe dela em minutos... ela vai morrer... o que que eu faço, eu não sei onde a menina mora... eu não sei mais o que fazer... e ele fica desesperado... ele fica de um lado para o outro... ele fica rodeando... e a esposa dele está vendo toda essa cena... e aí... num certo momento... Ele cai de joelhos E ele grita Deus Deus Eu sou ateu Eu não acredito no Senhor Eu aprendi a minha vida inteira Através dos meus pais Que o Senhor não existe Se o Senhor realmente for Deus, eu peço que o Senhor me dê uma segunda chance, se o Senhor realmente for Deus, o Senhor existe de verdade, eu peço que o Senhor me dê uma nova oportunidade Deus, e enquanto Ele está clamando, a porta de ferro da farmácia está batendo, pá, pá, pá. e aquele homem escuta o barulho, e ele vai novamente na sacada ele vê que é a menina E quando ele vê ele desce as escadas Desesperadamente Agora estão os dois desesperados E a menina começa a chorar Ela começa a chorar E aquele rapaz fala O que, que foi menina? E ela diz pra ele Eu não consigo falar Ele fala Não fala menina o que, que aconteceu, como é que está sua mãe E ela soluçando o choro E ela vai dizer para aquele rapaz Para o dono da farmácia Eu corri Eu tentei Eu corri tanto Mas eu corri tanto Que chegando perto da minha casa No meio fio eu tropecei Aquele remédio caiu O vidro quebrou Aquele homem fala, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor existe e o Senhor é o Deus da nova oportunidade. Meus irmãos, igreja do Senhor, o Senhor está nos chamando nessa noite para que a gente venha cair de joelhos e clamar pela nossa família, porque Deus é o um Deus de recomeços, Deus é o um Deus de oportunidade. Deus é o Deus de segunda chance, e é isso que ele tem para a nossa família nessa noite. Fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos louvar. Nós vamos adorar a Deus. Feche os seus olhos. Deixa Deus continuar falando com você
1: Pai, contra ti, contra o céu. Tchau,
0: Presta atenção família nós terminamos essa mensagem falando que Deus ele é um Deus de oportunidade que Deus ele é um Deus de recomeço que Deus ele é um Deus de segunda chance, tem famílias aqui nessa noite que estão buscando por essa oportunidade e nós acabamos de louvar que tem lugar na mesa para vocês tem lugar na mesa para você. Então deixa eu falar algo. Se você estiver aqui nessa noite, eu quero chamar você aqui à frente e nós vamos orar por você. Nós vamos fazer uma oração pela tua vida e também pela sua família. Pastor, eu estou aqui, mas minha família não está. Não tem problema. Você tem fé? Você representa a tua família. Aproveite que o Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus ele está aqui. Ele quer mover sobre a tua vida e sobre a tua família. Ainda tem solução. Ainda tem oportunidade para você. Não tem mais do que esperar, meu irmão. O momento é agora. Faça como estas Decida. Decida, nós vamos continuar louvando enquanto você sai do seu lugar, para que nós possamos orar por você e pela sua família. Não existe ficar no seu lugar. O que Deus quer de nós é que nós possamos tomar a decisão. Decida. Este é o momento Se você quiser, você já pode sair do seu lugar Vem aqui enquanto nós vamos orar por
1: você no nome de Jesus voz dizendo assim Tchau!